0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności. historię ludzi, którzy zmienili Polskę. I wieczór wigilijny ani nie miałam w głowie ani choinki, ani nic. Ale mąż i ty, ja muszę kupić drzewko, bo przecież jest jeszcze ten młodszy syn. Przecież gotowania to nie było mowy. Zaprosiła nas Wtedy na Wigilię mojego syna, dziewczyna wtedy. A ile mi ludzie naznosili jedzenia i tak już wtedy się rodziła solidarność. Naprawdę, taka prawdziwa międzyludzka solidarność. Święta, to już jeden drugiemu zaczął pomagać. Przecież ja nic nie piekłam, naznosili mi też, syn wróci rzeczywiście. Około 23.00, to myśmy się żegowali na pasterkę, no i on przyszedł, powiedział, że no domyślał się, no bo jak drzwi zamknięte, no zarośnięte, ale ja mówię, pokaż plecy, bo myślałam, że bili, no pokazał mi i poszliśmy razem na pasterkę, tak wyglądała Wigilia wtedy. Ja byłam cały czas w tej grupie socjalnej i tak się pomagało. To się nosiło, bo myśmy nie miały samochodów, to się nosiło. Nie wiem, który miesiąc, ale już stanu wojennego. Pan Puczek był internowany i był we Wodawie. Ponieważ dwa pomieszczenia Solidarność miała, pan Puczek miał klucze do kasety, która została w tych pomieszczeniach zaplombowanych. Dyrekcja przejmowała pieniądze. I wtedy pana Puczka przywieźli z więzienia z Włodawy i akurat pomieszczenia Solidarności były w pomieszczeniu, gdzie ja pracowałam w tym samym korytarzu. To chyba opatrzność patrzyła. Ja idę, patrzę, Puczek idzie i w obstawie tych, tych strażników dwóch, i kasjerka, główna księgowa. No i jak zobaczyłam i on, o mówię, panie Zbyszku, dzień dobry. A on mówi, no przywieźli mnie, ja mówi, mam klucze od kasety, a tam są moje też pieniądze, także ja mam tylko dostęp. I do mnie mówi tak, chce pani być świadkiem? Ja mówię, no oczywiście. I ja byłam świadkiem przy tym. Jak otworzyli, Puczek otworzył kasetę, miał w osobnej kopercie swoje pieniądze, a te kasowe nasze pieniądze zrobiła kasjerka Renamen. Protokół prawda, został spisany. Pomieszczenie miało te listwy takie, żeby ściany nie obijać. I nie wiem, jak to się stało, że Puczek zdążył mi szepnąć, Pani Uszulotu za listwami są tajne dokumenty stanu wojennego. Jak się zachować w stanie wojennym? Boże. No i oni protokół podpisali, rozeszliśmy się, zaplomowali. Dyrekcja chciała pomieszczenie wykorzystać. Tam we mnie kipi. Jak się dostać tam? A jak będą robić? Może remont może i to bo Nie wiadomo. Ja tak z tym chodziłam, aż dwóch młodych chłopaków otworzyło pomieszczenie. No i robili tam coś. Ja sobie zaglądałam do nich. No widzę, te listwy są. I kiedyś wpadłam na pomysł, na dole był bar. Ja tak mówię, wiecie co no panowie, wy to macie jakie kanapki czy nie? No tam coś powiedział, młodzi chłopcy. A ja mówię, o tu na dole jest bar. Ja wam popiluję tych pomieszczeń, a wyjdźcie. Dobrze, że byłam w fartuchu i miałam o taką teczkę dokumentów. I weszłam, no są listwy. Przejechałam, nic. Przejechałam drugą ścianę, nic, trzecią, a tu pat, zaklejona, zaplombowana koperta. Wzięłam pod ten fartuch i jak, co z tym zrobić? Jak ja miałam. Ubeka tego partyjnego w pokoju, bo szefa nie chciał się tego zdjęli. Jezu, no wejdę do pokoju, miałam też tam taką osobę. No nie chcę się pokazywać. A myśmy, nasz dział miał na strychu archiwum, takie podręczne. Tam myśmy sobie dokumenty, każda sekcja miała dokumenty. Ja nie wiedziałam, co zrobić, nie chciałam, że te klucze to weszłam, no i koleżanka, taka doskonała dziewczyna, też nasza, nasza. I ja mówię, Haniu, coś się tam woła na korytarz. I Hanka wyszła. Ja mówię, Hanka, weź od takiego kierownika, który miał klucze, weź, mówi klucz, bo można było chodzić. I tak Hanka wzięła te klucze, poszliśmy na górę i ja mówię jej, co ja mam. I mówię, Haniu. Ja tego się boję wziąć do pokoju, nie ma jak, więc posłuchaj, ja to otworzę, przeczytamy. Więc była cała instrukcja, jak się zachować w stanie wojennym, a oprócz tego drugi garnitur zastępczy. Ja mówię, wiesz co, nie mogę tego wziąć, teraz bym była mądra, ale wtedy nie mogę tego wziąć, ja mówię, czekaj, Otworzona jest. Instrukcja nam i tak niepotrzebna, prawda? Bo to nieaktualne. Ale mówię, wiesz co, ja biorę na odpowiedzialność i słuchaj, nie ma innego wyjścia. Przeczytajmy. Nazwiska znaliśmy, bo przecież to członkowie. Tam było sześć nazwisk, to troje chodziło po wolności. I działali. A troje było internowanych i to nazwiska znane Pamiętaj, ja zapamiętam i ty. I to wzięliśmy, zniszczyły. Może szkoda, to było wielkie ryzyko. Z tych, co chodzili, to był Paweł Frąg, który później został aresztowany, bo umawiał się z taksukarzem w Lublinie o przewóz tego, a tam ubek był. Także tak, Paweł, ale chodził. Kazik Suseusz nie żyje, który później był przewodniczący w stanie wojennym. Stasio Wocior, ale Staś tak był internowany, później to do właśnie tych trzech, którzy chodzili po wolności. W stanie wojennym od początku byłam w komisji socjalnej. I tak do końca pieniądze trzeba było przekazywać, prawda? Dużo było młodych, internowanych. Nie siedzieli gdzieś tam daleko, prawda, i tam w Załężu, i, i w Kielcach chyba i były małe dzieci przecież. Jak kobieta jechała na widzenie raz w miesiącu, albo miała widzenie, albo nie, jak we Włodawie stały na mrozie, to myśmy chodziły po tych domach, tam gdzie małe dzieci były, a rodziców mieli, mieli bo daleko byli, to myśmy chodziły i pilnowały te dzieci żeby te żony mogły spokojnie pojechać i czasem nie pojechały i nie dostały widzenia. Także to jest, była też nasza rola. No i oczywiście tak pomagać było, bo i stany psychiczne tych kobiet też były różne, także nie opuszczałyśmy. To, co wpadliśmy na pomysł, to spacery i to się stało. Ponieważ grupa emerytów, a świętej pamięci Kaźmierczak Jan, to był przewodniczący grupy emerytów. I oni się zbierali na placu, przecież czasem się spotykali i właśnie to, co ja wiem, to od pana Kaźmierczaka wyszło, że słuchajcie, zróbmy spacery. Nie jakaś manifestacja a spacery, jak to pięknie się udało, ja pierwszego dnia nie widziałam o spacerach, ale mąż coś tam, bo to pantoflową pocztą. Pierwszego dnia to tak niewiele, ale później to jak ulica wtedy Sławińskiego obecnie niepodległości, to tak jak jakaś duża arteria w mieście tak ludzie spacerowali, a jeszcze paradoks do tego, że trzeba było świeczkę zaświecić, a i telewizor w okno wygaszony pokazać. To taki był znak. Spacerowali ludzie po jednej i po drugiej stronie, małymi dziećmi w wózeczkach, ale jeszcze paradoks, że to się działo tam, gdzie wtedy była siedziwa policji i tak w jedną i w drugą stronę. Pierwszy dzień to jeszcze dla nich konsternacja wielka, prawda? A myśmy sobie spokojnie, ale w międzyczasie wymieniało się też, prawda, spostrzeżenia i te, to tydzień trwało. Te suki milicyjne na bocznych ulicach stały i wyłapywali, bo też wchodzili tajniacy, prawda, którzy pokazywali. Na wysokości Mickiewicza w Świdniku myśmy szli, a do mojego męża łówek doleciał za oszewkę i tam posypały się wiązanki. Obcy ludzie ze spacerów wyrwali go i mąż włożył tą ulicę i przyleciał do domu. Obcy ludzie, taka była solidarność. Na przykład z tym panem Kazimierzakiem, który był autorem tych spacerów, to na przykład fajnie, żeśmy mieli. On sobie rowerkiem jeździł do piekarni koło mojego domu, kupował mi chleb, ja mu dawałam prasę, on mi dawał składki i mieliśmy takiego warzywniak, jak prowadził pan, tam sobie szedł. Także tak to było wszystko, to podświadomie jakoś tak pchało człowieka, że trzeba, wolność, no, no jest ta praca wolna, to, ale, ale taki ja czuję niesmak. Muszę się przyznać, ale zawiódł mnie pan Wałęsa, bardzo mnie zawiódł. I ja myślałam, że to człowiek jest taki prosty, że będzie pamiętał, a tam ciągle u niego później było ja, ja i ja. A ile tych ludzi pracowało nad tym, żeby on był ja. Pokolenie Solidarności. Cykl podcastów przygotowanych przez Instytut Literatury w Krakowie.